0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando a biografia de Kardec que foi colocada a partir da sexta edição desse opúsculo e é uma maravilha porque a gente consegue ter uma ideia, pelo menos uma visão panorâmica de Kardec, exatamente, do codificador da doutrina espírita. Nós costumamos brincar e dizer que Kardec, na nossa opinião, não é exatamente o codificador. Ele é o decodificador. Hoje, no século 21, nos dias de hoje, né, sobretudo nesses movimentos das redes mundiais de computadores, nós podemos encontrar uma palavra que a gente chama de criptografia, que é a característica por sobre a qual algoritmos de computação capturam uma mensagem e encriptam esta mensagem, isto é, colocam um código nela e através desse código essa mensagem fica obfuscada, trafega pela rede mundial de computadores E quando chega no destino, o destino, o computador no destino, possuidor daquela mesma chave, vamos dizer assim, ele seria capaz de decriptar a mensagem, isto é, voltar a mensagem que estaria, então, trafegada de maneira obfuscada e fazer essa tradução. Quando você olha um site na internet, sobretudo os sites de banco, que eles têm um, um Szinho lá no, no HTTP, né? Que o, o protocolo é o protocolo chamado de HTTP. O protocolo é justamente esse mecanismo de comunicação. Esse S, transformando o protocolo de HTTP em HTTP, S é o é a parte security. É a parte, então, em que o dado passa, né? Trafega criptografado, isto é, se você captura a mensagem no meio do caminho, muito embora você consiga capturar a mensagem no meio do caminho, é, ela não se lhe apresenta com nenhum sentido, porque falta lhe a chave, esse instrumento, né, é, é essa proposição capaz então de decriptar a mensagem. Esse Coan todo somente para dizer que a nós nos parece que Kardec e Polite Leon Denizar Rivaio foi justamente é, esse, esse algoritmo que, que fez esse processo de decriptação. Porque a mediunidade sempre existiu por sobre a face da Terra, é importante que se diga isso. A mediunidade não aparece, ela não surge com a doutrina espírita. Se observarmos nas Escrituras Antigas, sobretudo no Velho Testamento, vamos encontrar... Moisés, por exemplo, proibindo a comunicação com os mortos, porque era feita de uma forma que ele, Moisés, àquela época, entendia de forma equivocada. Então, como era feita essa evocação aos mortos de maneira equivocada, ele, então, proibiu. Ora, não se proíbe aquilo que não existe... Então a comunicação com os mortos sempre existiu, mas Kardec, Allan Kardec, dignificou esse processo e é com o advento da doutrina espírita, que é de verdade Cristo de volta, é é que nós então saímos do maravilhoso e do sobrenatural e entendemos, como nos diz Camille Framarion, né, em Deus a Natureza, nada é sobrenatural, porque nada está sobre a natureza. Sendo a natureza uma das formas da manifestação de Deus por sobre nós, é tudo parte dos desígnios divinos. Então, aqueles fenômenos que nós não compreendemos, porque visitam a nossa ignorância, não são sobrenaturais. Existem fenômenos da natureza que explicam aquele fenômeno, é, aquele fato, mas que nós ainda não os compreendemos. E o que Kardec fez foi esse processo de decriptografia, porque a humanidade via a mensagem passando no exemplo que demos, né, e capturávamos trechos daquelas informações, mas elas se nos apresentavam sem nenhum sentido. E o que ele fez foi decriptografia codificar, né, na na linguagem, é uma brincadeira que a gente faz, mas ele não codificou, ele não pôs código, porque já estava codificado. O que ele fez foi um processo de decriptografia, isto é, tornou clara a mensagem para nós. E a análise da biografia de Kardec, dentro dessa obra, o que é o Espiritismo, dá peso, força e sentido ao próprio codificador, Entender que tratava-se de um intelectual do século XIX, que depois de 30 anos de magistério, recebe do senhor Fortia um convite para assistir aos fenômenos chamados de fenômenos das mesas girantes, porque as mesas giravam, se movimentavam, produziam pancadas, e aquelas pancadas produziam respostas inteligentes, algumas respostas inteligentes frívolas, mas algumas outras respostas de um teor filosófico muito profundo, muito grave, cujo exame, depois de receber 50 cadernos, o codificador, cujo pseudônimo conhecemos por Allan Kardec, a gente já comentou sobre isso em vários outros episódios, faz o estudo e decodifica a mensagem, isto é, torna clara para toda a humanidade. Então, a nós nos parece que o exame do perfil psicológico, ou pelo menos, como dizia um colega meu na faculdade, né? ele era a segunda faculdade que ele fazia, ele fez a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, era um oficial do exército, e ele, é, no curso na AMAN, ele disse assim, ah, aqui na academia um oficial sai do exército com um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. E passava ele da fase de primeiro-tenente para capitão e promovia o seu poço artesiano, vamos dizer assim, né? Isto é, aprofundava um determinado nicho de conhecimento que era, de verdade, a sua especialidade. Então, aqui, a gente não vai ter exatamente uma visão profunda de todo o perfil psicológico de Kardec, mas teremos esse oceano de conhecimentos a respeito dessa figura augusta, magnânima, que recebeu do alto a missão de decodificar aquilo que hoje conhecemos de forma reta, correta, ainda que com algumas falhas de interpretação da nossa parte no que diz respeito à mediunidade e, sobretudo, as consequências morais decorrentes desse entendimento que a gente vai ver aqui. Mas, por uma coisa ou por outra, Henri Sosse, né? Eu vi ali na internet, fiquei olhando, pesquisando, porque o o nome dele é um nome francês, né? Então, fica o nome assim, Henri Sosse, e, e para quem é, é familiarizado com o francês, que não é muito o nosso caso, é, pode pronunciar da forma mais assertiva. Mas esse biógrafo, ele se nos apresenta uma carta que foi escrita por Kardec, né? Exatamente no ano de 1862. E, curiosamente, a carta foi escrita exatamente no mesmo ano em que Kardec ele, ele constrói uma brochura, um opúsculo, um livro que recebeu o nome né? O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse, esse opúsculo, esse livro, inclusive, tem sido objeto de estudo do nosso querido Haroldo Dutra Dias, né? ele tem um canal no YouTube e ele está trabalhando, inclusive, essa obra que surge no ano de 1862, exatamente no mesmo ano em que na Revista Espírita de 1862, mais especificamente no mês de fevereiro, Kardec responde aos Espíritas de Lyon esse estímulo, porque... O Espiritismo, a doutrina espírita na sua visão mais simples, mais pura, é sem aqueles adornos que muitos de nós, na nossa condição humana, né, a gente acaba imprimindo e fugindo um pouco da proposta, do propósito original da doutrina espírita. E essa carta que a gente vai trabalhar no episódio de hoje, a gente vai dedicar os dois próximos episódios ao estudo e à reflexão dessa carta, porque ela se nos apresenta com especificidades muito atuais para o movimento espírita no século XXI, em cima dos desafios da modernidade e do resgate à base, ao alicerce, fazendo-nos remontar à fonte e buscando esse propósito original. Por uma coisa ou por outra, nós vamos destacar aqui a leitura é, dessa dessa obra, fazendo é, a continuação daquilo que terminamos no episódio passado, onde Kardec, nessa carta, né, de fevereiro de 1862, é a publicação. Esse ano eu, esse é o esse mês ano é o mês ano da publicação da mensagem. Ele nos diz assim, olha. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial Bom, curiosamente falando, nós fomos buscar no dicionário né, o que seria exatamente o essencial E o essencial é aquilo que é imprescindível, muito necessário Muito, gente, é um advérbio de intensidade, né? O que não pode ser deixado de lado ou ignorado. E aqui a gente colheu no dicionário um exemplo. O essencial para uma mãe são os filhos. Então, para a respiração, o essencial é o oxigênio. Então, o essencial é aquilo que não nos pode faltar. Bom, no exame... Da doutrina espírita, e inclusive é nesse opúsculo que é o Espiritismo, que Kardec se nos apresenta a bandeira do Espiritismo com um lema: né? fora da caridade não há salvação. Essa poderia ser interpretada como sendo o elemento essencial que nos diz aqui o codificador. Mas ele continua: olha. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis, porque tem as falsas, né? Serão uma consequência natural. Então, a sociedade com uma movimentação melhor, eu me lembro no ano de 2010 ou 2011, né, nós estávamos fora do país a trabalho, ali na na Califórnia, na Quarta Avenida. E, de repente, era umas 10, 10 e meia da noite, nós passamos por um mendigo, um homem de rua, e ele comia uma espécie de hambúrguer, né, cheio de de papel ali envolto, com com muito gosto, devia estar com muita fome, e comia, e quando nós, nós passamos um pelo outro, né, na mesma direção, mas em sentido contrário, um papel caiu no chão. E era um objeto caindo no chão, a gente naturalmente se voltou para ver aquele objeto caindo, um movimento quase que instintivo. E eu percebi quando o mendigo parou, porque ele também percebeu que o papel caíra no chão, ele olhou para o papel no chão, olhou para mim, abaixou, fez um movimento, pegou o papel que tinha caído no chão, amassou e jogou na primeira lixeira um pouco à nossa frente... É, aquele papel que ele havia catado. E eu fiquei naquela noite refletindo sobre esses aspectos da educação, como um movimento singelo de cada um de nós, pode produzir de forma poderosa a mudança de uma sociedade. Então, nos dias de hoje, onde nós cobramos das pessoas um comportamento retilíneo, por que não cobrar de nós mesmos esse mesmo comportamento? Nós citamos aqui o nosso querido amigo, né? um companheiro, um dos maiores estudiosos, do Evangelho nos dias de hoje, o nosso querido Haroldo Dutra Dias fez a tradução do Novo Testamento, é um especialista nesse assunto, e ele falava da facilidade com que alguns, muitos de nós possuímos ou temos condição de possuir em fazer juízo de valor da vida alheia. Mas existe uma dificuldade enorme em sermos senhores, de nós mesmos. Então, aqui, quando Kardec fala de uma sociedade melhor, é onde, quando, né? E é quando cada criatura humana deposita no gasofilácio da vida a sua verdadeira contribuição, isto é, a sua verdadeira melhora. Mas ele continua, olha, fala trabalhando pelo progresso moral. Assentareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras, deixando a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo. Eu me recordo de uma determinada oportunidade onde gravávamos, né, nós e a nossa esposa, a minha esposa a Regina Mercadante, nós gravávamos o Divaldo numa de suas conferências aí pelo país. E ele citava, assim, que ele dizia, né, de uma maneira muito muito jovial, como é a característica dele, né, muito profunda, mas ao mesmo tempo muito jovial, de que determinadas encrencas, ele disse assim, olha, essa encrenca aqui, senhor, eu consigo resolver, mas aquela outra, essa aqui é para o senhor... Essa aqui eu não consigo resolver, não. Isso aqui foi Deus que criou, ele resolve. Falou brincando, mas trouxe um ensinamento muito profundo para nós. Porque a criatura humana, às vezes, se reserva ou se porta numa condição que a nós nos parece, num primeiro exame, uma condição, de certa maneira, presunçosa, onde teria habilidade para resolver todas as coisas. Aliás, muitos dos movimentos, os psicólogos assim nos dizem, né, de frustração da criatura humana, é pelo reconhecimento da inabilidade em resolver tudo. Então, a pessoa precisa estar no comando o tempo inteiro, ela precisa resolver as coisas o tempo todo. E aqui, Kardec, é bem claro, né? Existem coisas que nós não temos condição de resolver. Aliás, a maturidade consiste nisso, né? Em perceber que existem coisas que nós devemos fazer, mas não podemos. E existem outras coisas que até podemos fazer, mas não devemos fazê-lo. Esse reconhecimento é o discernimento da evocação do Almirante Hart na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, dai me serenidade né, para suportar todas as coisas, mas, sobretudo, dai me é, é, esse discernimento para distinguir uma coisa da outra. Então existem coisas nesse binômio que de verdade pertencem aos desígnios divinos. Então nós colocamos as nossas parcas possibilidades no gasofilácio da da movimentação no planeta Terra, né? Mas o resultado é o semeador saiu a semear, O resultado pertence à divindade. Então, lembra-nos a veneranda Joana de Ângeles. Quando a criatura faz tudo que está ao seu alcance, ela faz e dá o máximo de si. O resto pertence a Deus. Então, querer controlar a tudo e a todos, querer ter senioridade em cima de todos os resultados, é de verdade uma patologia muito grande. E Kardec nos diz aqui, nos lembra que isso... Deve ser deixado a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo. Mas continua o codificador. Isso aqui é uma carta dele, tá, gente? Da Revista Espírita, de fevereiro de 1862. Visando a desacreditar o Espiritismo, pretendem alguns que ele vai destruir a religião. Aqui é um ponto muito importante, muito interessante que, inclusive, tem sido objeto né, de discussão, de apreciação entre alguns muitos de nós. né? O espiritismo é religião, não é religião. Nós separamos aqui alguns trechos, linhas de raciocínio da própria codificação que podem corroborar esse tema. E aqui nessa carta, Kardec introduz estas questões. Continua o codificador. «Sabeis que é exatamente o contrário». Pois a maioria de vós, que mal acreditava em Deus e na alma, agora crê. Houve uma evolução. Quem não sabia o que era orar, né, abrir a boca da alma, ora com fervor. Quem não mais punha os pés nas igrejas, a elas vão com recolhimento. Olha que delícia isso, gente. E aí continua o codificador para quem ainda não entendeu direito o recado. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo Espiritismo, é que ela seria destrutível e o Espiritismo mais poderoso. Quer dizer, seria colocar o Espiritismo num patamar superior. Afirmá-lo seria falta de habilidade, porquanto seria confessar a fraqueza de uma e a força do outro. Então, seria estabelecer aqui que essa guerrinha que alguns muitos de nós fazemos, né? E a gente trabalhou isso bastante é, no capítulo do Livro dos Médiuns, que trata da, da nossa condição de fazer proselitismo, né? É, existem alguns episódios dentro desse canal no estudo da série O Livro dos Médiuns que a gente trabalha com alguma profundidade essas reflexões. Mas o Codificador continua. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Então, se você está nos assistindo e você tinha alguma dúvida... Aqui é o próprio codificador dizendo do tema. Se aplica a todas as religiões. E continua ele mais, olha. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Eu vou repetir. São palavras de Kardec. Por isso, isto é porque pertence a todas, né, a todas as religiões e ao mesmo tempo não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha ninguém que mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. <risos> Olha que delícia isso aqui. Isso aqui é Kardec falando. E para quem ainda tem alguma dúvida, e depois cada um ao templo do vosso culto, e assim provareis que vos caluniam quando vos acusarem de impiedade. Bom, para corroborar essas citações, nós separamos dois trechos um do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, onde trabalha o assunto infortúnios ocultos, e depois a releitura da questão 982 do Livro dos Espíritos, onde vamos buscar trabalhar na própria codificação as ideias que sustentam esse tema. Vamos trabalhá-los... de maneira a corroborar o pensamento do codificador. Mas como o tempo é um corcel, é um instrumento sempre muito vigoroso, minha esposa já sinalizou que nós estamos com pouquíssimo tempo, por isso nós vamos deixar essa leitura como continuidade do exame dessa carta de Kardec para o próximo episódio aonde estaremos juntos, estudando, botando assim o nosso escafandro e mergulhando com um pouco mais de profundidade, apreciando o que o oceano dessas possibilidades nas suas profundezas nos oferece de visualização e, portanto, de reflexão. Fiquem conosco, postem seus comentários. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho. Quando a minha esposa Regina Mercadante faz a edição desse material, publica no YouTube, o motor do YouTube vai sinalizar para você que o vídeo está pronto para ser visualizado e você, então, vai continuar estudando, nos seguindo e nós desejando a todos muita paz.